0: 75 der CEOs sind Frauen und die zehn reichsten Personen weltweit sind Frauen. Das würden wir uns wünschen, sind davon aber noch weit entfernt. Mit diesem Zitat begrüßt Forbes die Besucher und Besucherinnen der Website zum Women's Summit 2022. Mit Sophie Schimanski, Deputy Editor-in-Chief bei Forbes Deutschland spreche ich heute über die Konzeption des Women's Summit, die tiefgehenden Gespräche mit interessanten Frauen und die Inklusivität dieses Events. Mein Name ist Janina Jechurek und ich führe euch durch diese Folge von HubSpots Listen and Grow. Und übrigens, den Link zur Anmeldung für das Women's Summit gibt's in den Show Notes. Jetzt aber viel Spaß bei der heutigen Episode. Hallo Sophie, ich freue mich sehr, dass du da bist.
1: Hallo, ich freue mich auch sehr, dass ich darüber erzählen darf und ich freue mich auf das Gespräch.
0: Super, zum Einstieg sprechen wir direkt mal über das Event, den Forbes Women Summit, der am 20. Oktober stattfindet. Kannst du einmal ganz kurz beschreiben, um was genau es sich dabei handelt?
1: Ja, gerne. Der Summit, das ist natürlich ein Highlight auch für uns insgesamt in der Redaktion und im Unternehmen. Aber es sind Speaker, ganz tolle Speaker, wirklich aus aller Welt auch. Natürlich haben wir Größen aus dem deutschsprachigen Raum mit dabei. Ich kann auch schon mal ein bisschen Name-Dropping gerne betreiben. Dieses Jahr wird zum Beispiel Lena Gerke dabei sein. Topmodel, da kennen wir sie wahrscheinlich her. Aber eben auch äh, Businessfrau, also wirklich Top-Businessfrau. Barbara Frankel ist dabei, die erste und einzige Vorständin bei der Porsche AG. Wir haben aber, wie gesagt, auch internationale Stars wie Noga Aris, die ist eine Sängerin aus Tel Aviv. Und wir haben natürlich auch U30-Listmakers dabei, in dem Fall Nadia Yang. Und es ist einfach eine Kombination aus natürlich spannenden Frauen, auch Männern, spannenden Gesprächspartnern, die so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern und sehr persönlich auch darüber erzählen, wie sie dahin gekommen sind, wo sie sind. Und das ist einfach eine tolle Kombination aus den Speakern eben, uns Journalisten, aber auch unseren Partnern, unter anderem ja eben auch HubSpot. Und das ist eine Diversitätskampagne, die uns äh, sehr am Herzen liegt. Und ich freue mich jedes Mal auf das Event und die Zeit davor ist auch immer super spannend, wenn es dann wirklich so in die letzten Wochen geht.
0: Ich freue mich auf jeden Fall auch schon sehr. Ich habe mich nämlich auch für das Event schon angemeldet. Das ist auch das erste Mal, dass ich mir das anschaue. Also ich bin sehr gespannt. Ah ja, willkommen. <lacht> Danke. Und genau, ich habe natürlich auch jetzt für die Podcast-Episode ein bisschen recherchiert mhm. und mir auch so die Aufzeichnungen der, der letzten Jahre angeschaut. Aber bevor wir darüber sprechen, wollte ich dich nochmal fragen, warum veranstaltet ihr dieses Event? Es gibt es jetzt auch schon nicht zum ersten Mal. Und warum ist es so wichtig, dass der Women's Summit stattfindet?
1: Das ist... Eine der Fragen, die ich immer am liebsten beantworte, weil das für uns so wichtig ist. Und es ist eben auch ganz im Sinne von Forbes, was da passiert. Ja, also es ist unsere Diversitätskampagne. Die schießen überall aus dem Boden. Und Diversität ist natürlich nicht nur der Gender-Aspekt, aber wir sehen da einfach den größten Nachholbedarf und sehen einfach im Sinne von Forbes ist es natürlich, dass gemischte, dass bunte, diverse Teams am Ende auch die, die besten Ergebnisse erzielen, ja, unternehmerisch einfach, dass es für uns und dass es für Forbes wichtig ist, dass Unternehmen sich so aufstellen, dass sie eben möglichst viele Meinungen und diverse Entscheidungsträger vereinen, um damit eben auch einen fruchtbareren Boden eigentlich für Unternehmen zu bilden, ist das im Grunde genommen auch eine Leistung, wo wir eben Nachholbedarf sehen und wo wir sagen, ja, wenn man sich darauf mehr fokussieren würde oder ernsthafter fokussieren würde, dann hat man da eben nachher auch als Unternehmen, als Unternehmen mehr etwas davon.
0: Auf jeden Fall. Und ich finde gerade im deutschsprachigen Raum fehlt da ja auch noch so der Aspekt mit dem Fokus auf weibliche Speakerinnen. Mhm. Wenn man sich mal so Veranstaltungen und Konferenzen ansieht, die es so gab in den letzten Jahren, sei es virtuell, aber auch in Person sozusagen, war das quasi auch einer der Gründe, warum ihr euch entschieden habt, ja also diesen Nachholbedarf zu decken, um das Event zu veranstalten?
1: Auf jeden Fall. Wir haben, und eigentlich ist es irre, dass ich das überhaupt sagen muss, aber wir haben irre tolle, spannende Frauen im deutschsprachigen Raum. Wie gesagt, es ist ein internationales Event. Wir haben natürlich auch Leute aus den USA zum Beispiel. Ich sitze in New York und bringe natürlich gerne dann auch New Yorkerinnen mit auf die Bühne, aber wir haben ganz spannende Charaktere, spannende Menschen im deutschsprachigen Raum, im Bereich Unternehmertum zum Beispiel. Es wird natürlich irgendwann langweilig, wenn man immer die gleichen Geschichten hört und die sind eben in den letzten Jahren oft über nichts für Ungut, über Männer in ihren 50ern gewesen. Ja, das sind die Entscheidungsträger und da ist es doch erfrischend und total spannend, wenn man von einer Barbara Frenkel hört, die die erste und einzige Vorstände in der Porsche AG ist. Denn wir haben diese Charaktere und ich schätze mich glücklich und wir sind als Gruppe sehr glücklich, dass wir mit diesen Frauen sprechen können und dass die sich öffnen und eben teilen ne, ihre Geschichten. Auf jeden Fall. Ich finde das
0: super inspirierend und ich finde es so toll, dass ihr den Frauen eine Plattform gebt und die auch einfach für jeden zugänglich ist und man sich die Geschichten von den Speakerinnen anhören
1: kann. Genau.
0: Und genau, da bleiben wir jetzt auch gerade nochmal bei den, den Speakerinnen. Du hast ja schon ein bisschen Name-Dropping gemacht, dass zum Beispiel Lena Gerke dieses Jahr dabei ist, auch meine Managerin Kathleen Jettke. Und in den letzten Jahren hattet ihr ja auch Speakerinnen wie Rita Ora, Janina Kugel oder Caro Dauer. Gibt es denn bestimmte Kriterien, nach denen ihr Speakerinnen auswählt oder kommen auch Speakerinnen spezifisch auf euch zu?
1: Also wir wählen schon aus, weil es uns quasi auch wichtig ist, dass wir das kuratieren, ja, also hier auch ganz bewusst der Gebrauch des Wortes, wir kuratieren das. Wir schauen uns an, wer spannend ist, wer passt zu Forbes natürlich, was automatisch ein eher unternehmerischer Fokus ist. Wir gucken natürlich auf den Dachraum, wir gucken international, wir machen es ja auch auf Englisch, damit wir wirklich alle rein theoretisch erreichen können. Und ansonsten gibt es eigentlich sehr wenig Kriterien. Wir, wir gucken ganz breit, wir haben Politikerinnen, wir haben Musikerinnen, Künstlerinnen, Unternehmerinnen eben. Es geht darum, dass sie eine Vorbildfunktion haben können und dass sie außergewöhnlich sind auf eine Art und Weise. Es geht natürlich auch um das Persönliche, wie gesagt, um das Inspirierende, aber natürlich auch um die fachliche Ebene. Und wo ist die spannend? Und ich glaube, was für uns alle da auch in den Gesprächen immer wichtig ist, es geht uns nicht darum, wie bekomme ich Karriere und Kinder unter einen Hut, ja? sondern am Ende ist der Anspruch eigentlich, wir legen ja keine andere Messlatte an das Interview an, weil es eine Frau ist. Also ich frage eine Frau die gleichen Fragen, die ich einem Mann frage, was ja oft vielleicht auch ein, ein Punkt gewesen ist, der dazu geführt hat, dass ähm, ja, sich, sich erfolgreiche Frauen immer wieder fragen lassen mussten, ja, aber wie funktioniert das denn alles? Und einen Mann hätte man das eben nicht gefragt. Und deswegen spielen wir nicht damit rein, sondern es geht uns darum, dass wir spannende Menschen vorstellen, ja, die eben auch, Frau sind. so Und das ist eben ganz im Sinne auch von Forbes, ganz im Sinne von uns. Und das sind die Kriterien. Also wer hat eine spannende Geschichte zu erzählen, unternehmerisch sozusagen.
0: Und wenn ihr dann an die Speakerin denkt oder das quasi auch schon feststeht und es dann um die Themen gibt oder die Interviews, Gibt es da quasi dann ein Oberthema, was ihr in diesem Jahr zum Beispiel auch habt oder seid ihr da offen, dass auch die Speakerinnen vorschlagen können oder mit einem Thema auf euch zukommen, über das sie gerne diskutieren wollen?
1: Genau, also wir machen dieses Jahr wieder die Superwomen und es ist eine Mischung. Also es ist natürlich auch das sich heranfühlen daran, was ist für diese Person wichtig, aber im Vordergrund steht natürlich, was ist der größte Mehrwert auch für unsere Zuschauer, für unsere Leser? Wo kann man am meisten von lernen? Und wie gesagt, um Karriere und Kinder geht es nicht, sondern es geht um den persönlichen Werdegang einfach eben auch als Vorbild, denn daran fehlt es eben oft noch. Und es geht um die fachliche Ebene. Was haben Sie da zu teilen? Wie, wie sehen Sie Unternehmertum? Weil es eben am Ende darauf ankommt, dass man in einem solchen Umfeld, wie wir es auch gerade sehen, dass man alle Stimmen dazu hört. Denn nur so findet man meiner Meinung nach die, die beste Lösung, wenn man eben alle dazu befragt und hört und unterschiedliche Perspektiven hat. Ja, in der Medizin nennt man das, man holt sich eine zweite Meinung ein. Im Unternehmertum ist es einfach, und das hören wir auch in einigen dieser Interviews, wie wichtig es ist, alle Meinungen da eben mit einzubeziehen und zu hören und daraus ein erfolgreiches Produkt oder ein erfolgreiches Unternehmen zu formen.
0: Das sind auf jeden Fall super spannende Themen und super relevant, wie du auch gesagt hast. Und es ist ja auf jeden Fall ein großes Unterfangen, so ein Event zu organisieren, kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Absolut. Selbst wenn es in Anführungszeichen nur virtuell ist, kannst du mich und unsere Zuhörer und Zuhörerinnen da nochmal ein bisschen abholen. Wie können wir uns den Vorbereitungsprozess vorstellen? Wie lange plant ihr im Voraus? Wie sieht die Konzipierung aus? Wie wie findet ihr die Speaker etc.?
1: Mhm. Gerne. Also es ist grundsätzlich eine ganzjährige Initiative und der Summit ist quasi das Highlight. Aber wir rödeln davor und wir rödeln danach. Das sind Monatszyklen sozusagen. Der Wechsel der Kampagnen ist dann im Sommer. Da gibt es dann in der Regel neue Themen und neue Inhalte und danach suchen wir eben dann auch die Speaker aus. Also wir gruppieren das Ganze um Speaker herum, ja, also wir versuchen nicht ein Thema zu suchen und dann alle da reinzudrücken, wer passt da besonders gut zu, sondern wir gucken, wer ist eigentlich gerade aktuell spannend, ja, wer, wer sorgt gerade für Neuigkeiten, für News für Aufsehen. Und nach diesem Highlight, nach dem Summit gibt es dann eben das Women-Heft, also die die Printausgabe, wo wir auch nochmal den Summit aufarbeiten sozusagen. Aber die heißeste Zeit ist natürlich gerade jetzt vor dem Event und da gibt es die meiste Arbeit, da gibt es die meiste Diskussion, aber da macht es eben auch den meisten Spaß, weil man teilweise mit den Speakern schon in Gesprächen ist, auch in Detail. Und man quasi weiß, was da kommen wird. Und man, also so geht es mir immer. Ich kann immer gar nicht abwarten, dass alle anderen die Geschichte hören, die ich gerade höre. Deswegen ist das gerade die Zeit, die, die uns auch heiß macht auf dieses Event.
0: Ja, und ich glaube, wir bei HubSpot sind auf jeden Fall auch alle ganz heiß darauf, <lacht> weil wir einmal als Partner quasi dabei sind, aber wie gesagt auch einen Vortrag von unserer Dach-Marketing-Chefin haben. Deswegen freuen wir uns auf jeden Fall sehr, dieses Jahr noch so also aktiv dabei zu sein. Mhm. Und jetzt hast du ja schon auch so ein bisschen gesprochen, dass das ja, Event vorher geplant wird, nachher geplant wird. Wie sieht denn der, der Feedback-Prozess aus? Also holt ihr euch Feedback von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern ein, auch von den Speakern? Wie, wie können wir uns das vorstellen?
1: Genau, also es ist eine ganz offene Kommunikation und auch in diesem Sinne natürlich, wir wollen möglichst viel hören, möglichst viel sehen. Und äh, das ist ein ein ganzjähriges Gespräch mit, mit den Speakern. Also das, wie gesagt, das läuft das ganze Jahr über. Also es ist nicht, dass wir das einmal hochziehen und dann liegen lassen, sondern das ist eben nur das Highlight. Und wir sprechen natürlich in der Redaktion, wir sprechen mit den Partnern sehr viel. Das ist ein reger Kontakt. Und da gibt es ständig Feedback, natürlich vor allem nach dem Summit. Aber äh, die Idee ist eigentlich, dass man das ganze Jahr über im Grunde genommen einen offenen Kanal hat für Vorschläge, für Meinungen, für Ideen, für für Feedback. Wen haben wir übersehen? Was haben wir übersehen? Ja, welches Thema, welches Land, welche Region und äh, dass wir da reingehen können. Also es ist ein wirklich ein ja, Prozess, der sich dann flechtet eben in dieses Highlight, in diesen Summit. Und äh, es geht eben natürlich um spannende Menschen vor allem, um Frauen und Männer, die im Mittelpunkt stehen sollen. Und natürlich schauen wir auch da das ganze Jahr über und schreiben da ja auch das ganze Jahr über schon dran, welche Menschen gibt es gerade. Das heißt, es ist jetzt nicht so, dass wir uns eben irgendwie im September hinsitzen und sagen, hups, was haben eigentlich die Frauen gemacht, sondern wir haben natürlich diese spannenden Menschen schon das ganze Jahr über auf dem Radar. Mhm. Und
0: bei dem Event ist es ja so, dass der, wie der Name auch schon sagt, der Fokus liegt auf Frauen, spannenden Frauen. Und wir bei HubSpot haben auch so eine virtuelle Konferenz, wo wir quasi weibliche Expertinnen zu, bei uns in diesem Falle, Customer Experience in den Fokus stellen. Mhm. Und Wir haben da immer mal so das Feedback bekommen, dass es nicht so inklusiv wäre, beziehungsweise der Gedanke dabei nicht so verstanden wurde. Nur weil die Frauen dort im Fokus stehen, heißt es nicht, dass Männer nicht dran teilnehmen können, sondern es ist natürlich offen für alle. Habt ihr so Erfahrungen auch schon mal gemacht?
1: Ich glaube, wir sind immer ganz gut zuvor gekommen, weil es uns gelungen ist, zu zeigen, wie relevant dieses Event eben für, ich sag mal, geschlechtsfrei Unternehmertum ist. Mhm. Aber natürlich ist das ich sag mal, eine, eine Sorge immer oder ein, ein Faktor, auf den wir gucken, wir wollen natürlich niemanden ausschließen und es geht einfach darum, alle Stimmen zu hören und wir hören das ja über eben viele Stimmen, die eher aus dem männlichen Bereich kommen, da muss man sich nun die Zahlen angucken, in den Vorständen, in den Boards von großen Unternehmen, ja, da, da berichten wir natürlich auch, wie die Realität aussieht und wir sehen da eben einen großen Nachholbedarf und deswegen stellen wir natürlich die weibliche Stimme in den Fokus, aber die ist ja hoffentlich genauso spannend zum Zuhören für Männer wie für Frauen, also wie gesagt, es geht darum, wo kann ich lernen, wie werden Entscheidungen getroffen, wie Sehen die Prozesse aus? Was macht vielleicht eine Frau auch anders? Was kann sie raten? Und wo bezieht sie Männer mit ein? Und wo können Männer ihr helfen? Es geht ja um das Miteinander, um das Ausgewogene. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass es bei ja, Diversität um Diversität geht. Nicht darum, ein Geschlecht oder eine Altersgruppe zu bevorzugen, eben auch nicht Frauen, sondern es geht nur darum, dass man alles abdeckt. Und wir decken eben zu diesem Event vor allem auch die Frauen ab, die aber natürlich spannende Geschichten zu erzählen haben und die auch davon erzählen, das kann ich schon jetzt schon sagen, wie sie gemeinsam im Team natürlich auch mit ihren männlichen Kollegen oder Vorgesetzten oder Partnern das geschaffen haben, wo sie gerade stehen und wie wichtig das ist. Da geht es ganz viel drum in den Interviews, das, das weiß ich schon, weil ich sie geführt habe.
0: Okay, dann bin ich auf jeden Fall jetzt noch gespannter als vorher. Ja. Für, danke für den kleinen Teaser auf jeden Fall. Genau, also jetzt hast du auch gerade schon erwähnt, dass du auch jetzt Interviews geführt hast mit den diesjährigen Speakerinnen. Mhm. Wenn man sich jetzt mal so das Event an sich anschaut, aber auch die ganzen Gespräche, die ihr davor und danach führt, gibt es denn einen Moment, der dir bisher da besonders in Erinnerung geblieben ist?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, der emotionalste Moment war mit Angela Mattes, ähm, die als Mann in den Urlaub gegangen ist und dann als Frau zurückgekommen ist und äh, bei diesem sehr offenen, emotionalen Gespräch gab es damals äh, Standing Ovations und Tränen. Ich war nicht dabei damals leider, aber ich habe eben sehr viel gehört darüber. Es muss sehr ergreifend gewesen sein und ich glaube, das spiegelt auch so ein bisschen wieder, wie wir insgesamt an diese Gespräche gehen und was ich persönlich erlebt habe, nämlich wie unglaublich sich diese Menschen öffnen im Gespräch und äh, was sie teilen. Deswegen, wie gesagt, auch diese Puls, ja, dass ich im Vorbesprechungen geführt habe oder Interviews, wo ich einfach gedacht habe, ach, ich kann kaum abwarten, dass ich das auch mit anderen Leuten teilen kann. Also, dass das nicht nur ich hier fühle und empfinde, sondern dass wir das eben nach außen tragen können. Also, das ist uns eben auch ganz wichtig. Ja, es geht hier nicht darum, dass das eine, eine Konferenz ist, die es schon tausendmal dieses Jahr gegeben hat, wo die Teilnehmerinnen schon tausendmal waren und Teilnehmer dieses Jahr, sondern es geht auch um den Funken, der in den einzelnen Gesprächen passiert ist. Also es ist ja äh, ist der emotionalen Ebene eben auch sehr wichtig und genau und diese Emotionen tragen sich durch die Fakten und durch die reinen Infos eben durch und machen das zu einem zu wichtigen Momenten diese Gespräche einfach, wo man das Gefühl hat. man kann wirklich nah ran an die Partner und an die Speaker. Ich finde, das hat man auch wirklich gesehen, wenn man sich mal die
0: ja, Zusammenfassung oder auch Gespräche, aus den letzten Jahren so anschaut, genau diese Offenheit, die du gerade erwähnt hast oder auch mhm. so diese Intimität, die zwischen euch und euren Gesprächspartnern und Partnerinnen entsteht. Mhm. Ich finde, das ist etwas ganz Besonderes und ich habe auch, als ich das angeschaut habe, auch ganz vergessen, dass es dabei eigentlich, wie du sagst, um eine Konferenz handelt, sondern das war wirklich eher so, man, man sitzt mit in dem Raum und ja hört einfach einer sehr spannenden Person dabei zu, wie sie sich so öffnet. Und das hat mir super gut gefallen, weil ich finde, das ist bei den meisten Konferenzen oder virtuellen Events überhaupt nicht der Fall.
1: Mhm. Ja, ja, und es macht natürlich auch die Freude, einfach diese Gespräche A zu führen und B zu teilen. Und ähm, es geht jetzt natürlich nicht darum, dass... Also jetzt irgendwie um, um Klatsch und Tratsch oder ich will nicht, dass, der, dass dieser Eindruck entsteht. Aber es geht darum, wie echt kann jemand von dem erzählen, was er gemacht hat, um dorthin zu kommen, wo sie gerade sind und was, was kann man teilen und wie empathisch ist man da und wie echt ist man da und wie ehrlich. Und das ist natürlich am Ende auch eine, eine Stärke unserer Speaker. Aber das hängt auch deutlich davon ab, wie die Qualität des Gesprächs ist. Und da würde ich sagen, haben wir... In den letzten Jahren und das ist dieses Jahr auch so immer wieder einfach qualitativ hochwertige Gespräche führen können, die auf Vertrauen basieren und darauf, dass beide Seiten das gleiche Ziel haben, nämlich eben diese Diversität nach außen zu tragen. Und das funktioniert wunderbar.
0: Auf jeden Fall und im gleichen Moment nimmt man auch für sich einfach noch so viel daraus mit, was ich auch super schön finde. Mhm. deswegen bin ich schon ganz gespannt auf die Gespräche, die wir dieses Jahr uns anhören können.
1: Mhm. Ja, ich auch. Auf jeden Fall. <lacht> ich weiß ja schon ein bisschen was und ähm, ja, ich kann es einfach nicht abwarten.
0: Und nicht abwarten mit allen anderen, äh, mit uns noch zu teilen, die, die, auf die das noch zukommt.
1: Genau, alles. Also da bin ich auch ein bisschen neidisch. Die ganze... Wann Breite kommt dann in diesem Livestream eben auf euch alle zu, kann man natürlich auch hinterher noch angucken, darf man nicht vergessen. Also wer jetzt genau da gerade irgendwas zu tun hat, einfach hinterher noch mal reinschalten oder rein und raus. Und wir freuen uns einfach auf alle, die, die sehen, was für einen Mehrwert das für, für alle hat. Auf
0: jeden Fall. Und jetzt haben wir einmal so ein bisschen über deine schönen Erinnerungen oder besonderen Momente gesprochen, es würde mich natürlich noch interessieren, da ihr den, den Women's Summit und auch den ganzen Prozess ja nicht zum ersten Mal macht. Kannst du denn noch Best Practices oder Tipps für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen teilen für solche Events, die sich auf solche offenen Gespräche oder auch auf gerade den äh, Fokus mit weiblichen Speakerinnen fokussieren, teilen.
1: Ja, mache ich natürlich gerne. Also grundsätzlich, und das habe ich, glaube ich, auch schon mal so, so ein bisschen angedeutet, wir machen natürlich nichts anderes oder man sollte nichts anders machen, als wenn man eben den Fokus nicht auf weibliche Speakerinnen hat. Braucht am Ende auch außergewöhnliche Menschen, ja? Also wer kann, wer kann mitziehen, wer kann bewegen, wer kann inspirieren, wer kann auch überraschen vielleicht? Und es muss eben mehr sein als ein ein Konferenzraum. Es muss ungewöhnlicher sein, es muss diesen Funken geben und es geht um die spannenden Menschen am Ende. Und wenn die Leute spannend genug sind, dann kann man ein wunderbares Event eben auf die Beine stellen. Das ist der Fokus. Und das ist auch schon das, das Wichtigste in diesem Rezept eines erfolgreichen Events. Wer ist da und wie bereit sind, diese Menschen wirklich zu teilen? Ja, Also was kann ich nicht auf der Website lesen oder im Lebenslauf?
0: Ja, auf jeden Fall. Und ich habe noch eine Frage zum Schluss. Du hast ja schon gesagt, dass du dich generell auf die Gespräche freust, mhm. ähm, die wir dieses Jahr hören. Aber gibt es ein Gespräch oder eine Speakerin, auf die du dich ganz besonders freust?
1: Das ist jetzt schwer, eine zu sagen, aber ich... Das ist mehrere äh... sagen. Das ist erlaubt. Sehr gut, okay. Weil natürlich bin ich wahnsinnig gespannt auf die Barbara Frenkel, also eine Frau, vor allem als Erste und Einzige in einem solchen Unternehmen wie der Porsche AG. Das finde ich super spannend, was man da lernen kann. Dann persönlich freue ich mich auch auf die Künstlerin aus Tel Aviv, die Noga Eris, weil das, glaube ich, auch nochmal eine, eine Perspektive ist, einfach aus der Musikindustrie ne? und aus... Von einer Künstlerin. Also daran sieht man auch so wunderbar, wie, wie, wie breit gefächert das ist. Wir haben eine Barbara Frenkel und wir haben eine Künstlerin, eine israelische Sängerin, von der wir auch Musik hören werden. Und das sind zwei Speaker, auf die ich mich auf jeden Fall freue. Und dann natürlich Lena Gerke. ist wird groß für uns und wichtig für uns. Und da freuen wir uns auch sehr, dass die sich quasi aus dem Mutterschutz mit uns zusammensetzt und wir eben sprechen können und wir haben eben auch ganz tolle Partner dabei und da ganz tolle Sprecherinnen, wie gesagt unter anderem eben auch ihr und äh, das sind insgesamt einfach, ich kann das ja schon sagen, äh, tolle Gespräche die ich hier auch mit äh, New Yorker Unternehmerinnen geführt habe, die wirklich, es kann man ja nicht anders sagen, die wirklich eigentlich die Welt verändern, ja mit ihren Ideen und da freue ich mich auch auf einige hier aus New York sehr
0: kann ich mir vorstellen. Und ich finde, das ist ein, ein sehr schönes Wort zum Abschluss. Ich freue mich auf jeden Fall auch sehr und bin auch ganz gespannt auf Lena Gerke. Ich habe nämlich genau jetzt noch in eurer Instagram Story das Announcement gehört mhm. und freue mich da auch sehr drauf. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei dir, Sophie, dass du uns heute so viele spannende Einblicke zu Forbes und eurem Women's Summit gegeben habt.
1: Sehr gerne, sehr gerne natürlich. Ich freue mich ja auch. Das macht das Warten ein bisschen, ein bisschen kürzer. Also es passiert natürlich jetzt auch viel dieser Tage und es kann jetzt auch langsam wirklich mal passieren. Wir arbeiten da jetzt schon so lange dran und ich freue mich einfach, dass es dann von der Bühne geht.
0: Das kann ich mir vorstellen. Und für alle, die sich jetzt noch dazu anmelden möchten, den Link dazu gibt es in unseren Show Notes. Wir würden uns natürlich von HubSpot auch freuen, wenn ihr dabei seid, aber natürlich auch von Forbes Seite. Genau. Also bitte gerne unbedingt anmelden und danke fürs Zuhören und wir hören uns beim nächsten Mal.